0: gostaria que abríssemos a Bíblia em Êxodo, no capítulo 34, para que nós pudéssemos analisar Êxodo, capítulo 34. Perdão, vamos abrir primeiro em Êxodo 33. Nós vamos analisar algumas porções de Êxodo 33, 34 e do Salmo 103. Estes três textos, na minha minha visão, formam uma unidade e nos revelam algumas facetas do caráter de Deus. Por exemplo, onde Deus está quando as tragédias caem sobre a humanidade? Onde Deus está quando a doença bate a porta? Onde Deus está quando a escassez está acometendo uma família? Onde Deus está e como Deus está pensando quando o ser humano está desesperado e sofrendo? Onde Deus pode estar e como Ele está agindo? Será que Ele está irado? Será que Ele está querendo punir o ser humano? Será que Deus está matando o ser humano com uma doença mortal? Como Deus está agindo na humanidade? Como Deus age na humanidade? Muitas pessoas podem atribuir a Deus uma peste como essa que está matando milhares de pessoas muitas pessoas podem atribuir a Deus a desgraça que atinge um ser humano quando alguém toma um tiro quando uma pessoa fica desempregada quando uma pessoa não consegue arrumar um emprego muitas pessoas atribuem a Deus a calamidade, a dor o sofrimento esses três textos formam uma unidade e vão nos responder como Deus age e se é realmente Deus que está punindo o ser humano e como Deus pensa e como Deus se sente frente ao sofrimento e à dor humana. Em Êxodo, no capítulo 33, o contexto é o seguinte, o povo de Israel, ele cometeu um ato de idolatria. Moisés sobe ao monte, recebe as duas tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, mas em cima do monte mesmo Deus diz, olha, vai que o teu povo Moisés, que tu tiraste do Egito, já prevaricou, já cometeu abominação na minha presença, fez um bezerro de ouro para adorar, e diz, são estes ó Israel, os deuses que vos tiraram do Egito, então o povo de Israel facilmente se transviava do caminho, facilmente endurecia o coração para o Espírito de Deus, e Deus disse a Moisés, é povo de dura serviço, é povo de dura servidão, eu vou aniquilar esse povo, e de ti farei uma grande nação, e Deus então diz a Moisés, tudo o que está acontecendo, Moisés desce, E vê o povo adorando o bezerro de ouro, bebendo e se prostituindo diante do bezerro. E atribuindo ao bezerro de ouro a vitória sobre o Egito e as pragas. E todos os feitos, até a abertura do Mar Vermelho, aquele bezerro de ouro que Arão fizera das joias. Mas então Moisés quebra as tábuas da lei, volta para o monte novamente para interceder as pessoas que ficaram do lado de Deus são poupadas, as pessoas que quiseram ficar na adoração ao bezerro foram mortas, e agora Deus começa a se revelar a Moisés, porque Moisés propõe a Deus que se for para Deus destruir esse povo, ou se for para Deus não ir com esse povo mais, que Deus disse, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo, não vou consumir a vocês, porque vocês são um povo de dura serviço, e Moisés então diz para Deus, se você não for conosco Senhor, não nos envie, porque nós somos conhecidos, porque o Senhor anda conosco, e como se saberá que o Senhor está conosco, se não for que o Senhor está conosco, andando com a presença do Senhor conosco, aí, Deus, então, em um certo momento, Moisés disse, olha, se você for destruir esse povo, risca-me do livro que disseste. E, Moisés, e o Senhor disse para Moisés, olha, eu, você achou graça diante dos meus olhos, eu vou riscar quem pecar. E aqui nesse texto, quando chega nesse momento, no verso 12, Êxodo 33, verso 12, diz assim, disse o Senhor a Moisés, tu me dizes, faz subir esse povo, porém não me faz saber quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos, agora pois achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação, é o teu povo, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como há de, de Como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, Farei passar toda a minha bondade perante ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum poderá ver a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aí, no capítulo 34, no capítulo 34, no verso 5, diz assim... Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor diante por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade que guarda a misericórdia em mil gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração, e imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. É, e agora... O texto, ele vai dizer quem é Deus para nós. Porque o povo havia idolatrado, o povo havia prevaricado, o povo havia endurecido o coração. E Deus poderia ter fulminado aquele povo e feito de Moisés uma poderosa nação. Mas Deus se revela, se auto-revela por boca de Moisés, seu profeta, seu servo. E ele diz que ele é misericordioso, que ele perdoa a iniquidade e o pecado. E ele diz que Ele guarda a misericórdia em mil gerações, e Ele diz que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, Deus mostra uma faceta do seu caráter de misericórdia, de graça, de amor e de bondade, no Salmo agora 103, no Salmo 103, o salmista por inspiração divina, ele vai detalhar essas questões em conexão com o que foi dito lá em Êxodo 33 e 34. Salmo 103 diz, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto os céus está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando, quanto disto o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim Ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece. E não conhecerá daí diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, dizer o Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra, dizer o Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, Que fazeis a sua vontade. Bendizei o Senhor vós todas as suas obras. Em todos os lugares do seu domínio. Bendizei o meu amor Senhor. Deus se revela e responde. Para o ser humano quem é ele. Ele mostra se ele está irado. Ele diz. Eu sou misericordioso. Eu sou longânimo. Eu tenho prazer na bondade e na misericórdia. Eu sou amor. Eu sou bondoso. Eu não repreendo e não... Devolvo a vocês segundo os seus pecados Eu perdoo a sua transgressão Eu perdoo os seus pecados Eu não estou irado com vocês Eu não estou matando vocês com uma peste Com um coronavírus Eu não estou matando vocês através de um acidente de trânsito Nem através de uma arma de fogo Eu não estou deixando vocês desempregados Não sou eu que causa essas coisas Eu quero a sua felicidade Eu quero te abençoar Até mil gerações Deus é um ser de amor, um ser de misericórdia, um ser de bondade Veja as pessoas que estão perturbadas, que estão atribuladas, que estão amedrontadas Vá até elas, tome os cuidados que você precisa ter de saúde Diga para elas, olha, Deus é um ser de amor, não é Ele que está trazendo o coronavírus Não é Ele que causa acidente de trânsito Não é Ele que mata as pessoas por meio de arma de fogo Deus não está querendo te matar, Ele não está irado com você. Ele o ama, Ele quer o abençoar. Olhe a cruz de Cristo. Se você ainda tiver alguma dúvida, olhe a cruz de Cristo. Veja Cristo crucificado. Veja seu sangue carmesim sendo derramado. Veja o quanto Deus o estima, o quanto é precioso para Deus. E eu vou dizer uma coisa a você, para salvar a sua vida... Deus estava disposto a dar todo o céu em troca da sua alma. E Ele realmente ah, o deu. Deus deu todo o céu em troca da sua alma em Cristo Jesus. Meu querido, eu sei que você pode estar atravessando um momento de depressão. Você pode estar com síndrome do pânico. Você tem tido noites ruins. Você pode estar se sentindo muito triste, passando por muitas dificuldades às vezes até com dificuldade financeira, faltando às vezes até o alimento que você gosta, você está ali passando com muita dificuldade, ou você conhece alguém que está nessa situação, mas se anime no Senhor, a Bíblia nos diz em Isaías, que os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, a Bíblia nos revela, em Êxodo, no capítulo 20, em conexão com esses três textos, a Bíblia é um livro inspirado, e ela tem uma unidade, e ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. Êxodo 20, no verso 6, versos 5 e 6, diz assim, Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é um ser de amor e graça, há esperança para você, há oportunidade para você, até as folhas das árvores só caem com consentimento divino, Deus terá misericórdia até mil gerações da sua vida. Se você temer a Deus, se você abrir o um coração a Deus, se você seguir a Deus, Jesus nos diz em Mateus 11, Vinde a mim e vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Tomai sobre vós o meu julgo, porque estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, diz Jesus. Passai as noites em oração, em jejum. Clamai a Deus por misericórdia. Leia a escritura com mais frequência, se você está triste, amargurado, se você não está aguentando as crises, se você está desmaiando de terror diante das crises vindouras, olhando muito para o futuro, cheio de ansiedade, passe mais tempo com Jesus, passe mais tempo com a palavra, passe mais tempo em oração, ouça mais louvores, cante para Deus, se você percebe que a sua fé se abalou diante dessa crise se você percebe que você não estava preparado para a volta de Jesus, se fosse agora, para uma perseguição, se fosse agora, é o momento de você se apegar mais a Deus. É o momento de você pedir a Deus mais misericórdia. Deus tem poupado a sua vida até aqui, porque Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Você foi escolhido como uma flecha na aljava de Deus. E Ele vai te usar no momento certo. E Ele vai operar na sua vida no momento certo. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele te escolheu e te consagrou como um mensageiro de sua palavra. Não desanime diante das dificuldades. Não desanime diante dos obstáculos. Não fique olhando demais para a terra. Não fique centrado demais em si mesmo. Pessoas depressivas são centradas demais em si mesmas, em seus defeitos, em suas dificuldades. O Espírito profecia disse, se Satanás não conseguir te fazer desanimar pela violência e pela perseguição, ele tentará fazer pela calúnia. E se ele não conseguir, ele vai tentar fazer você olhar para os seus próprios defeitos, tire os olhos de si mesmo e olhe a Jesus crucificado, querido. Jesus crucificado, Jesus ressurreto, Jesus que verteu o seu sangue por você, você é vencedor, todas as coisas estão operando para te abençoar, todas as coisas estão operando para você ser vencedor, para você se libertar, para sua família ser salva, olhe para Deus, olhe para o Deus que conta todas as estrelas, em Isaías ele diz, e a chama pelo nome, mais de 100 bilhões de estrelas existem, nós não somos capazes de apreender, assimilar, nossa mente não consegue conceber quem é Deus, porque Deus conhece mais de 100 bilhões de estrelas, e conhece o nome de cada uma delas, apegue-se a Jesus, e Ele o salvará dos seus temores, Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus de maravilhas. Deus é o Deus que cura o coronavírus. Deus é o Deus que salva o enfermo da morte, do leito da morte. Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Os nossos irmãos que faleceram, eles estão aguardando a última trombeta soar. Quando a última trombeta soar, os céus se rasgarão, se abrirão como folhas, como quando são lançadas pelo vento. E toda a abóbora da celeste se encherá de bilhões e bilhões de anjos, e os céus proclamarão a glória de Jesus, e os montes e as ilhas tremerão, os prédios se abalarão e cairão, incêndios acontecerão com todas as cidades, e todos vivos verão a glória de Jesus, e Jesus dirá aos seus filhos de todas as eras, e até os nossos queridos que faleceram. Ressuscitai, meus filhos, e será um espetáculo magnífico para todo o universo. Milhões e bilhões de seres humanos... Salvos em que com vestes alvas se levantarão. E nós que estivermos vivos... Seremos transformados. E juntos subiremos... Para encontrar com o Senhor nos ares. Para Jesus... Não há força na morte. Ele a venceu. Para Jesus não há força na arma de fogo. Ele a venceu. Para Jesus não há força no desemprego. Ele é o Deus que provê mesmo do desemprego. Para Jesus não há perdedores, você é um campeão para Deus, você é uma princesa para Deus, Deus está operando na sua vida com poder, Deus está trabalhando na sua vida com poder, se dedique a Ele, se consagre a Ele, clame a Ele, caiu, levanta e ore de novo, o hum, cristianismo hum. é o seguinte, você pecou agora, se arrependeu, se ajoelhou, confessou o seu pecado, não tenha mais dúvidas e não fale mais daquele assunto com Deus, porque quando se levanta da oração, você se levanta com as vestes alvas, mais alvas do que a neve, o cristianismo é uma experiência de amor com Cristo, é estar apaixonado por Jesus, é falar de seu amor, é alimentar-se de Jesus, é dizer para Jesus, não palavras decoradas nem bonitas, mas dizer o que o seu coração está sentindo, abre o seu coração para Jesus querido, Cante músicas para Jesus. Dedique um tempo a Ele. Passe mais tempo lendo a Bíblia. Não fique perturbado com os problemas. Não temas porque o Senhor Jesus é contigo. Não te assombre porque o Senhor Jesus é o teu Deus. Ele o fortalece. Ele o enche de poder. Para anunciar o Evangelho. E ganhar muitas almas ao seu nome. Nesse momento. Eu quero finalizar a minha fala. Eu quero fazer um apelo a você, para que você, se você deseja consagrar sua vida a Deus, eu quero reconsagrar a sua vida a Deus, eu quero que todos aqueles que querem ser usados por Deus, que aceitam essa mensagem, que recebem esse chamado de Deus, e que querem renovar os seus votos de fé com Deus, eu quero fazer uma oração de reconsagração a Deus, a sua vida, eu quero que você nesse momento querido, se você quer, reconsagrar sua vida a Deus e quer ser um missionário de Deus e quer dizer para Deus, Senhor, eu sou fraco e pecador mas eu creio na sua promessa e aceito as tuas bênçãos e aceito o teu chamado e o Senhor virá sobre ti e te fortalecerá e te usará com poder tremendo para ganhar almas para o seu nome nesse momento eu vou convidar a Adriana para dirigir um hino aqui da frente e depois desse hino Todos aqueles que quiserem participar desse momento de reconsagração a Deus, podem se colocar de pé e aceitar o chamado de Deus e receber essa oração. Não por mim, que sou um pobre pecador como você, mas pela honra e glória de Jesus. tem. Amém.